0: Y ser un poco motor para el inicio de su carrera.
1: Eh, quería preguntarte, junto con, con digamos, a la vara que es uno de los nombres más destacados, sé que hay otros nombres importantes en, en este festival de Jerez. ¿Qué otros nombres mm, están en el cartel que nuestros oyentes deberían conocer por si quieren pasarse por Jerez para, para verlo? Sí,
0: bueno, tenemos este año a la gran Manuela Carrasco que cierra nuestro festival. Abrimos con Sara y cerramos con. Manuela Carrasco, que inicia aquí su gira de despedida de los escenarios. Y bueno, tenemos estreno de Jerezanos como no podía ser de otra manera, Joaquín Grilo. Eh, tenemos también a Beatriz Morales, que debuta en el Teatro Villa Marta, y a Mercedes Ruiz. Pero bueno, grandes compañías como Úrsula López, eh, Ana Morales, eh, el espectáculo de eterno de la compañía de Carlos Rodríguez. Y bueno, La Moneta, Ana Morales, Farruquito, uh -huh. David Coria, es que no quiero dejarme ninguno, Esteve Paño, en fin, tenemos una gran variedad de compañías
1: y de estilos uh -huh. diferentes. estaba claro, estoy pensando, Maribel, que uno de, digamos, de, de las cosas más importantes de, de este festival, aparte de todos los nombres que has comentado que se juntan, es también el hecho de los estrenos que hay, ¿no? Estrenos que son a nivel, lógicamente, de Jerez, de Andalucía y, y de todo el mundo, con el flamenco como protagonista, ¿no?
0: Sí, estrenos. Sí, tenemos varios. No es el objetivo principal, el del festival, eh, tener todos los días estreno pero sí creo que nos gusta, claro, que los artistas, además, ellos eh, les gusta poner aquí eh, por primera vez su espectáculo porque, bueno, como además es un punto de encuentro para programadores, pues le, les gusta iniciar aquí el estreno de un espectáculo. Eh, si me preguntas en concreto, pues estrena mmm, Úrsula López, estrena Joaquín Grilo, estrena Fuentes Santa la Moneta y algunos otros en los espacios de fuera del teatro. Uh -huh en sala compañía o museo de la Talaya. Uh
1: -huh. eso quería sí. preguntarte junto con toda esta actuación entendemos que son el teatro de Villamarta ¿no? donde se celebra eh, este festival también sabemos que hay muchas cosas he visto por ejemplo Bermúz Flamenco ¿no? actividades que se hacen fuera digamos del propio teatro donde también se acerca un poco imagino el flamenco de otra manera a la gente que visita Jereo a los jerezanos ¿no?
0: sí efectivamente bueno solemos todos los años eh, hacer espectáculos en la sala compañía son espectáculos este año tenemos guitarra allí y ganadores de certámenes mmm, celebrados recientemente y en los museos de la Talaya como me preguntaba tenemos un ciclo este año que es a la una de la tarde y lo queremos poner con una, con un Bermud y le hemos llamado así al título del ciclo en los museos de la Talaya sí es verdad que los espectáculos son como más íntimos más personales y los de la sala compañía suelen ser más recitales de baile entonces tienen ahí una pequeña, una connotación diferente uh -huh. en
1: un espacio del otro. Uh -huh. eh, Maribel, ¿cómo se transforma Jerez para aquellas personas que no hayan estado en esta fecha, ¿no? del 23 de febrero al 9 de marzo, decíamos que se celebra esta edición del, del, del Festival de, de Jerez? ¿Cómo se transforma la ciudad en estos días?
0: Bueno, eh, la, festival, eh, la ciudad se transforma muchísimo. Se vuelca con el público sí. que viene de fuera, con los visitantes. El festival si no tendría sentido si no se en Jerez, Jerez, cuna de compás y de flamenco, con lo cual pues suele ser habitual ver aquí pues las peñas o ver los tabancos con actuaciones, pero en el festival se convierte en una ciudad... ...mucho más flamenca... Sí. ...y bueno, se puede ver... ...pues además de los espacios de celebración de espectáculos... ...pues te ves a los cursillistas... ...yendo de un curso a otro... ...vestido con... ...no les da tiempo ni de quitarse los zapatos de baile... ...porque sí. van de un curso a otro... ...o van, terminan el curso... ...y se van inmediatamente al espectáculo... ...que empieza a las seis y media... Eh, bueno, pues todo el centro... ...el centro se vuelca con el festival... ...y eso
1: crea un ambiente muy especial. <risa> que estoy pensando que esto de Jerez... ...aunque se habla flamenco, que es lo que más se habla... ...también entiendo que ahora un montón de lengua... otro año recuerdo, me, me, me he escuchado... ...pues viene gente, no sé, japoneses de Holanda... ...de, no sé, sí. de Corea, de todas partes... ...aprende flamenco y disfruta del flamenco, ¿no? Sí.
0: sí, es increíble... ...es algo que, bueno, nosotros lo tenemos aquí... ...como muy habitual pero quien no se haya acercado nunca a ver aquí pues a gente de todos los países que podemos nombrar, el norte de Europa, franceses. Este año el primer país que el país que más cursilletas trae es Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos, de Canadá, franceses, alemanes, del norte de Europa, como digo, pero también de Brasil, de China, Argentina, Japón. Eh, es un festival que que bueno, que si, que si te acercas aquí, verás de todas las nacionalidades.
1: Entendemos que en un festival tan grande como este, ¿no?, donde hay tantísimas actividades, uno que desde fuera, que el que no vive en Jerez, no lo encontramos, José, pues, sentía abrumado, pero si alguien se va a acercar este fin de semana o el fin de semana que viene algún día, ¿qué le recomiendas? ¿Qué, ¿Qué sería como pues un espectáculo, un tallercito? ¿qué, ¿Qué es lo que sería una buena forma de acercarse a este festival para conocerlo?
0: Pues mira, nosotros tenemos este fin de semana, pues, como digo, Sara Vara y el estreno de La, Mole de La Moneta, pero también tenemos el, eh, a José de los Camarones, un cantador jerezano que va a hacer el espectáculo en los Museos de la Atalaya, y también el ciclo de Bermud, es eh, una forma muy bonita de acercarse a los Museos de la Atalaya, eh, un espacio espectacular, y también te puedes acercar por la por Las Peñas, que tenemos programación en Las Peñas a las 3 de la tarde, con un recital más cercano, más de raíz, donde el público está prácticamente al lado del artista uh -huh. y donde se puede probar la gastronomía local. Justo. Y luego el siguiente fin de semana, que coincide con el Puente de Andalucía, pues mmm, solemos concentrar ahí muchísima oferta porque además atraemos mucho público de Andalucía aprovechando
1: esos días festivos. Totalmente, además estoy pensando el flamenco, la comida, los vinos, que creo que también tenéis unos poquillos, en fin, es una combinación perfecta para estos días, ¿no? ...sí, sí,
0: no, aquí no se van a aburrir... ...además tenemos muchísimas actividades... ...para todos los gustos... ...y bueno, pues... ...aquí se disfruta, aquí esto se ha convertido... ...en un lugar donde vienen muchos artistas... ...aunque no actúen en el propio festival... ...pero vienen a, a ver a los compañeros... ...el estreno... Eh, ...después se reúnen en una peña... o ...en un tabanco...
1: Y bueno, pues una convivencia estupenda Pues nada, desde este viernes 23 de febrero hasta el 9 de marzo La edición en número 28 ya del Festival de Jerez Maribel Collante, su responsable Que vaya todo muy bien, que lo disfrutéis mucho y sea un éxito Gracias por estar con nosotros Muchas gracias, y encantada de estar en vuestro
0: programa
2: Destino Andalucía
1: Decíamos que este programa de turismo hoy va a estar muy dedicado al mundo de la música y los próximos minutos los dedicamos a hablarles cómo pueden escuchar de jazz y de turismo. Una combinación que podría parecerles un poco extraña, pero que cada vez está más asentada y extendida en nuestra tierra. Verán, hace poco más de 30 años, en los 80 apenas se había en Andalucía unos pocos festivales de jazz desperdigados y quizás no contaban con demasiada trascendencia mediática. En pleno 2024, si mirásemos el número de festivales, conciertos y encuentros relacionados con el jazz como protagonista, la cifra se habría elevado exponencialmente. No sabremos si tendrá que ver o no, pero estoy seguro que una parte de la expansión del jazz en nuestra tierra tiene un protagonista, Javier Domínguez, abogado, periodista, gestor cultural, historia viva y enciclopedia andante del jazz desde el 91. Presenta en esta casa, en Canal Sur Radio, el Boulevard del Jazz, el programa que se ha convertido en el más longevo de la radio española. Y al que va a dedicarnos los próximos minutos, Javier. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas.
3: Hola. Bien hallado. Bien Muchas gracias por tus palabras Oye, y por tu invitación.
1: Que estaba pensando mirando un poco la biografía tuya de cuando comienzas eh, tu relación más directa o con el programa del jazz principio de los años 90 Ahora me decías que había un páramo en el mundo del jazz en nuestra tierra y cómo ha crecido en estos años, ¿no?
3: Sí. La verdad es que había mucha había mucha buena intención, pero no se consolidaba casi nada. Habían actuaciones muy puntuales en los focos básicamente universitarios, Sevilla, Granada, eh, también aisladamente en Cádiz, en Málaga, en Almería, en fin, un poco en toda Andalucía, pero eran cosas muy puntuales, no había organización de festivales mmm, por las instituciones, excepto algunos los primeros festivales que se celebraron en los 80 en Sevilla y en Cádiz y en, en Málaga también, pero era una cosa muy dispersa, afortunadamente... Con, con el paso del tiempo se ha venido consolidando y hoy en día no hay prácticamente ayuntamiento ni diputación, ni ayuntamiento más grande o más pequeño que no organice un festival de jazz.
1: De eso quería preguntarte, Javier, ¿cómo ha cambiado en nuestra tierra el hecho de, de la querencia o el gusto por el jazz eh, para que haya esta explosión, ¿no?, en estos años, ¿no?, una cosa de un día para otro y no sé si el turismo ha tenido que ver, o sea, si la gente viaja pensando en festivales de jazz, o no sé cómo ves esta relación un poco entre jazz y turismo.
3: Yo creo que la gente lo mete en su cartera mentalmente, de decir, pues en, en, en julio hay un buen festival de jazz en Málaga Y entonces, bueno, pues puede ser perfectamente que, que se organice En Huelva, en, en tal sitio, hay también un festival de jazz esos días Coincidimos que lo pasamos muy bien el año pasado de forma un poco accidental y entonces la gente empieza a tener en cuenta que, mm, o sea, ir de turismo no es solo ir a descansar, sino también a, a, a mirar y a comprobar otra, otra serie de cosas nuevas, diferentes y distintas a lo que habitualmente uno tiene en su sitio, digamos, de, de donde viva. Pero que yo creo que sí, que se mete en la cartera de, de, de mentalmente de decir... Oye, que hay un festival, que hay unas jornadas, que hay unos conciertos, que hay tal cosa... Yo creo que sí, efectivamente se hace, sí. Oye, en tu boulevard del jazz que lleva, como
1: decíamos, más de 30 años haciéndolo, yo no sé si al principio era más complicado conseguir las entrevistas, los contactos con la gente que se dedicaban a eso, al no haber mucho, o ahora que hay más es más difícil acercarte a ellos. ¿Cómo ha sido tu relación en estos no, años? Sí.
3: No, no yo, yo tampoco lo hago tan complicado. Yo lo que hago fundamentalmente es difundir. Yo, yo creo que lo importante en un programa de música es que suene la música. Yo eh, soy una torpe voz, como dice además el referente en algún indicativo, que procuro en, en la. siempre tengo una guerra entre comillas con, la, con los pitos, con las horarias, y entonces es una especie de broma mental. Pero que fundamentalmente mi labor ha sido difundir la música, poner buena música y sobre todo comunicar las actividades que había en diferentes sitios eso me ha hecho llegar evidentemente a personas a organizadores a, a bueno pues a responsables directos de, de diferentes instituciones y entonces por supuesto bueno pues hemos hablado hemos hecho pequeñas entrevistas siempre procurando que sean breves porque realmente yo creo que lo que tiene que dominar en un programa de música es justamente la música no el contar si la mano derecha de Monk o la mano izquierda de Jerry Mulligan era de tal forma sino que suene la música y la gente se aficione
1: Javier, para que no sabemos de jazz.
3: Cuéntanos. Bueno, es, es una grabación de un pianista que formó parte del, del famoso quinteto de, de Miles, no era Vilevan, fue el que sustituyó a Vilevan, es un especial de Winton Kelly, un gran pianista, que bueno, se reunía con los mejores y en este caso es un popurrí de baladas y me parecía que, que podía servir perfectamente para, para, debajo de nuestras torpes voces, la tuya no es torpe, la mía sí... sí pero Vamos. sí, pero sí, efectivamente, bueno, pues ayudar a entender que el jazz tiene muchos elementos muy muy modernos, muy de muy de actualidad, de siempre, o sea, ¿por qué no pasa de moda el jazz? ¿Por Porque es una música aplicable a casi todo, a trabajar, a leer, a estudiar, a hacer el amor, a vivir, a caminar, a pasear, uh -huh. a mirar paisajes, o sencillamente a viajar, entonces yo creo que el, el jazz está multifuncional, que forma parte de la vida moderna, siendo moderno, porque evidentemente es una música contemporánea que nace en el finales del siglo XIX y hay principios del 20 y entonces tiene ese sesgo de, de digamos, de variedad, de, de originalidad, de espontaneidad, porque uh -huh. el jazz nunca suena igual, nunca. Suena. Uh -huh. También quiero preguntarte, hemos hablado un poco del jazz en nuestra tierra en Andalucía, si cogiéramos
1: un calendario, por ejemplo este 2024 o cualquier año pasado reciente, ¿cuáles serían, no sé, las dos, las tres, las cuatro citas ineludibles que hay en nuestra tierra en Andalucía con el jazz con. Como protagonista. <risa> sé que es complicado, te pongo es un aprieto muy, pero bueno, ahí muy, te toca resumir. Es muy, es muy
3: difícil, yo creo que yo creo que la verdad en, se organizan actividades en muchos lugares, sitios muy pequeñitos, pequeñas poblaciones granadinas, por ejemplo, La Zubia que es un pueblecito pequeño, hace un festival magnífico y en, en las grandes ciudades, por supuesto, la oferta es amplia, en, en Granada, en Málaga, en Cádiz, en... en ...en Almería, después la presencia de los clubes también... Eh, ...es muy importante también la, la asistencia de los clubes en directo... Eh, ...en fin, yo creo que afortunadamente el, el, el público andaluz... ...ha crecido enormemente y entonces yo no sé si he podido ayudar o no... ...evidentemente algo he podido ayudar, no mucho... Pero, pero bueno, saber que hay una oferta en nuestra radio pública, saber que es una oferta absolutamente eh, abierta a todas las tendencias, intentar, hombre, el sesgo de que en Andalucía y que el jazz flamenco es una variante que efectivamente es importante y que también darla a conocer al gran público del turismo que viene a nuestra, a nuestra tierra, que es tan importante... Pues también ese es un sesgo que yo procuro no ser muy pesado, pero evidentemente hacerlo, hacerlo notar, porque bueno, hay muchas referencias de grandes maestros que han hablado de flamenco, que han titulado flamenco, como el caso de May, con el flamenco sketch, o con tantos y tantos músicos como chico Corea, o toda la tradición de, de Paco de Lucía con los músicos que le acompañaron con Jorge Pardo, con Carles Benavent con, con tantos músicos y la música que se hace hoy en día en Andalucía es de un nivel magnífico y puede estar a, a nivel de cualquier gran país europeo, sin duda Y una última cosa, sabemos que recientemente y sé que no te gustará esto, pero te lo tengo que preguntar
1: ha sido premiado en Torremolino por tu incansable trabajo de difusión de este género musical durante el concierto del décimo aniversario del Clarence Jazz con Charo Domínguez y Diego Amador, imagino que aunque no busque los premios ni los reconocimientos pero después de tres décadas al menos de hecho también es como decir, Joder, tan lo
3: haciendo ¿no? <risa> no no necesito ese referente además no serían tres serían casi cuatro ya ¿Cuatro? porque son casi bueno sí sí casi cuatro que empecé justamente con actividades de cuando empezaba la universidad de málaga ya teníamos un pequeño programa de radio o Sí, la verdad para mí es emocionante La actividad de clubes como el Claren O como otros clubes que hay en Andalucía Que son magníficas, que son muy necesarias El jazz en directo no tiene nada que ver con el jazz grabado Y mucho menos con los programas de jazz en la radio Con, el, con, con, con la propia circunstancia de que yo lo que hago es eso Pero pero el, cuando la música se vive en directo y se puede, se puede notar y estar un poco pendiente de, la, de, la, fin, de, la, de las claves que tiene, la mirada, los silencios, es magnífico y te, te lo pasas muy, muy bien. Igual ocurre, o yo procuro que ocurra en mi programa, o sea, intento crear complicidades, ámbitos, ambientes, atmósfera para que no sea sencillamente oír música, sino saber que detrás de esa música hay una historia que si no te la sabes, te la inventas, ¿Por no? porque además puede ser una pieza musical, inter como es esto instrumental, que no, tiene, uh -huh. que no tiene letra, ¿no? Pero dice, joder, esto me acuerdo, me recuerda tal, y te, te recuerda, pues, y, y recordar es otra forma de vivir también, uh -huh. evidentemente, pero, en fin, que yo hago lo que puedo, como, como dice aquel, y eso sí, lo vivo muy intensamente, porque como dijo el bueno de Dexter, mi amor es la música, mi vida es la música 24 horas al día, que dice en la película de Tavernier. Eh, alrededor de la medianoche y me, me, yo me identifico mucho con esa idea mi vida es la música y mi amor es la música Javier Domingo, muchísimas gracias gracias a ti siempre, muchas gracias
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía Con Eduardo Ramos
1: Con la primavera y la Semana Santa A la vuelta de la esquina Les acercamos ahora hasta el aeropuerto de Málaga Para conocer Qué previsiones tienen para este año Después de un 2023 de récord Con más de 22 millones de pasajeros Viajando en las instalaciones aeroportuarias Más importantes de Andalucía Allí nos lo cuenta nuestra compañera María Ibáñez
4: ¿Qué tal? Nos hemos venido pues a una de las instalaciones digamos eh, más importantes de, de la provincia de Málaga, estamos en el aeropuerto Málaga Costa del Sol, eh, un aeropuerto que por cierto vamos a recordar el año pasado batió récord en número de pasajeros eh, con más de 22 millones de pasajeros a lo largo del 2023 pero que en enero ya en el primer mes del año pues ya ha batido también récord de pasajeros eh, con 1,4 millones de pasajeros, un 20% más que el, año, que el año pasado. Pedro Vendala es eh, ...el director del Aeródromo Malagueño... Eh, ...Pedro, no sé yo si 365 es lo habitual... ...en un mes de invierno, de, de febrero... ...esos datos que apuntan...
2: Pues hola María... ...mira, el, lo que apunta es una cosa importante... ...y es que hay una cierta... O, un, ...o se está consiguiendo una cierta desestacionalización del tráfico... ...teníamos una componente estacional... ...y probablemente de verano muy fuerte... ...y cada vez el peso está siendo menor... Un día normal de verano podemos estar cerca de los 500 vuelos. Ahora mismo estamos casi en el 70% de esos vuelos de verano. Eso está muy bien, porque hace que, el, que la capacidad del aeropuerto se ajuste, ¿no? Que los trabajadores eh, no sean estacionales y que sean fijos. Y, en general, que, la, que nos adaptemos mucho más con nuestros recursos a las necesidades de, del aeropuerto, ¿no? Lo bueno de, de todo esto es que tenemos un empleo, un empleo estructural y la riqueza que se genera también.
4: Se batió récord el año pasado y cómo se aventura este 2024, porque vamos a recordar que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, apenas si falta poco más de un mes. ¿Qué previsiones hay para, para este año, Pedro?
2: Pues para este año tenemos eh, resultados que todavía no, no vamos, podemos anticipar porque lo tienen que anunciar las compañías aéreas. Pero lo que nos están anticipando son resultados, o nos indican que vamos a hacer un año positivo, positivo con respecto al año pasado. Ya algunas de nuestras grandes compañías como Ryanair sí que ha anunciado su temporada de verano y otras muchas lo estarán haciendo probablemente en las próximas dos, tres semanas. Ya a principios de marzo podemos trasladar más o menos cómo... ...nosotros estimamos que va a ser el verano, más o menos.
4: El Reino Unido sigue siendo el principal eh, pues, eh, emisor de, de turistas aquí a la Costa del Sol... ...¿va a seguir siendo esa la tónica en, en este 2024?
2: Pues sí, mira, el, el mercado británico es nuestro principal mercado... ...y este año 2024 vamos a recuperar los niveles del año 2019... ...cosa que no había ocurrido hasta ahora, y esa es la, la buena noticia... ...sigue siendo nuestro principal mercado, es estructural para el turismo en la Costa del Sol... ...y por tanto volveremos a ver todas esas compañías aéreas británicas... ...que estamos acostumbrados a ver.
4: Pedro, ¿qué mejoras en la terminal de, del aeropuerto malagueño... ...van a poder encontrar lo, los pasajeros que, que deambulen por aquí... ...por estas instalaciones?
2: Mejoras, tenemos mejoras, muchas mejoras pequeñitas... ...pero por ejemplo la más significativa que podrán ver los pasajeros... ...es como el filtro de la antigua terminal T2... ...lo vamos a actualizar para que sea más amplio, diáfano y más... Y, digamos, sea más fácil el tránsito, sobre todo para estos pasajeros británicos que vienen con la operación y que se acumulan en determinados momentos de la mañana. Vamos a aumentar un poquito la capacidad de los filtros para que el flujo, eh, para ese compromiso que nosotros tenemos con los pasajeros, de que todos pasen en menos de 10 minutos, sea más fácil de alcanzarlo.
4: Estamos en febrero y a finales de febrero me parece que acaba el plazo de, de licitación de aquellos comercios que se quieran instalar aquí en la zona comercial del aeropuerto, ¿no?
2: Pues sí, hemos sacado una nueva oferta comercial, muy importante, ya la anunció nuestra directora hace una semana. Eh, son 15 nuevos establecimientos y lo que, que esperamos que sean. ...primero, que suscite mucho interés entre las distintas marcas... ...para ofrecerle a nuestros pasajeros la mejor oferta comercial... ...que puedan encontrar, que sea a nivel de los grandes aeropuertos europeos... ...y que porque la, queremos que el viaje tenga una componente lúdica importante... ...y para muchos de nuestros pasajeros el poder disfrutar de una estancia aquí... ...con el que pueden hacer compras o tomarse algún refresco... ...o cafés o comidas en la restauración... ...pensamos que de, deberíamos darle el mejor nivel posible... ...de la que esté en nuestra mano.
4: ¿El caballo de batalla del, del aeropuerto cuál puede ser? ¿Los aparcamientos? ¿Esa, eso, eso de ver eh, a tantos coches en las rotondas... Eh, ...de acceso al aeródromo, ¿eso para, por qué es?
2: Bueno, efectivamente, nosotros el aeropuerto... Que ...tenemos que entender que es un entorno urbano... ...es casi como la ciudad... ...y tenemos que acostumbrarnos a acceder al aeropuerto... ...igual que cuando vamos al centro de Málaga... ...o al centro de una gran ciudad... Y es importante que lo entendamos así porque tenemos que tener un flujo ordenado para que ningún pasajero pueda llegar a perder el vuelo porque llegue tarde o eh, por una cuestión de atascos. Para eso lo que hacemos es, los aparcamientos que disponemos, tenemos una política de ordenación y que haya capacidad suficiente en todo momento, tanto en llegadas como en salidas, pero sobre todo para aquellos pasajeros que tienen que coger un vuelo y que tienen que dejar su coche o que oyen un acompañante y los acerca. Entonces, por lo que siempre recomendamos a los pasajeros que se hagan uso, si van a dejar a un acompañante, va a dejar a un pasajero, que haga uso de esos 10 minutos gratis que tenemos en el aparcamiento express, donde puede venir con tu pasajero, tu acompañante dejas al pasajero y ya continúas tú. Y con eso lo que evitamos es eso, esas aglomeraciones en los entornos del aeropuerto que pueden dificultar el normal acceso para otros Está
4: pasajero. dando resultado porque eso también un poco lo que obliga es que a esos 10 minutos nos, eh, nos quedamos todos en el, en el mismo radio para esperar al, al pasajero que venimos a, a recoger y se forma también un poco ese caos en, en el aparcamiento de los 10 minutos, ¿no?
2: Bueno, hoy día existen muchas herramientas informáticas, incluso AENA en, en, su, en, en su aplicativo da información en tiempo real de cuándo llegan los aviones y cuáles son la, digamos, el tiempo estimado en tomar tierra. Todos podemos calcular desde nuestra vivienda habitual o desde donde estemos cuál es el tiempo de acceso normal al aeropuerto. Y digamos, Hoy día se puede ajustar mucho para que lleguemos al aeropuerto justo cuando tenemos que estar, no antes ni después.
4: Pedro Vendala, se van a cumplir cinco años de su incorporación como directora a este aeródromo malagueño. ¿Qué, qué balance hace, Pedro?
2: ...pues un balance en lo personal muy positivo... ...porque me ha ayudado a crecer como profesional... ...y me ha dado muchas satisfacciones... ...y aunque parezca mentira me ha dado satisfacciones... ...por haber pasado por una época de crisis tan fuerte... ...como fuera el COVID... Eh, ...por lo que aprendí del equipo humano... ...y su capacidad de, de recuperarse... ...y de afrontar estas situaciones difíciles... ...y después en lo no personal, sin lo profesional... ...ver que el aeropuerto de Málaga va muy bien... ...representa un gran servicio a... ...al territorio de la sociedad malagueña... ...le ofrecemos conexiones con 139 ciudades distintas... ...el verano pasado, este año iremos en la misma línea... ...con más de 250 rutas, conexiones con 38 países... ...y a través de más de 52 compañías aéreas... ...por tanto el aeropuerto de Málaga... ...está ofreciendo un servicio público... ...a la sociedad malagueña de primer nivel... ...comparable con los mejores destinos internacionales.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Pensar en ti, no olvidar tu nombre, creo que me perdí,
1: no sé por qué ni dónde. Este viernes podemos escuchar en Almería a la banda Morgan que sigue presentando en directo su último disco de River and the Stone. ...y además sus clásicos de toda la vida... ...después de un año... ...en el que han estado en muchos de los festivales... ...más relevantes de nuestro país... ...el Madcore, el Sonorama o el BBK Live... ...la banda ofrece conciertos en salas y teatros... ...la cita en un rato... ...va a ser en la almeriense Sala Berlín Social Club... ...con esta propuesta musical nos despedimos... ...recuerden que cada semana tienen una cita... ...con el Turismo Andaluz en Canal Subradio... ...y en Radio Andalucía Información... ...y si así lo desean... Pueden escuchar este programa y todos los que vamos emitiendo en el podcast de Destino Andalucía las 24 horas del día.
5: para decirles adiós siguiendo desde luego toda la información y ahora lo hará nuestra compañera Natalia Barnés de lo que está ocurriendo en Valencia y lo que pasa ¿no? con las víctimas de ese pavoroso incendio que presenciamos ayer casi en directo nuestro corazón sigue en Valencia con las víctimas por supuesto Este programa es gracias a la gran producción de Estivaliz Martínez, de Patricia Torres, de Francis Gómez y de la gran realización de nuestro compañero Fran Hernández y Antonio Carlos Santana. Muchísimas gracias por esta semana, por estar ahí con nosotros. Mañana a descansar, el domingo también y el lunes a las 4 tenemos una cita. Gracias, un beso enorme, disfruten del fin de semana. Adiós.
3: El sábado ya tienes plan
5: Desde las 3 de la tarde Alcoyano, Málaga y todo un Almería Atlético de Madrid En la gran jugada de Canal Sur Radio Con
2: Jesús Máquez Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía